0: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravi de vous retrouver toujours en direct de
1: la porte de Versailles pour le salon des maires et des collectivités locales. On va parler énergie et avec un chiffre alarmant 55% des maires seraient prêts à jeter l'éponge à cause justement de ces hausses de factures. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va décrypter cette info exclusive donnée par Elio avec Pierre-Marie Perrin. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio et euh, on a un maire pour témoigner. On est ravi de recevoir Laurent Baron. Bonjour Laurent. Vous êtes maire du Pré-Saint-Gervais, vice-président à l'aménagement sur les territoires Est-Ensemble qui regroupe neuf villes. Exactement. Qu'on connaît par cœur, je les cite Bagnolet, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais Les Lilas-Montreuil, Noisy-Le Sec, Pantin Et Romainville euh, On va démarrer avec cette info un peu choc Je, je vous cache pas, comme hein, on a pris Avec votre conférence de presse ce matin chez Elio Ici au, au Salon euh, des Mères euh, C'est assez euh, stupéfiant ça Qu'est-ce qui se passe chez nos, nos, nos élus locaux C'est un coup de ras-le-bol Pierre-Marie Perrin
0: A mon avis c'est pas nouveau, c'est un mouvement qui monte Déjà depuis euh, une vingtaine d'années D'ailleurs l'IFOP et Frédéric Dabil le, le rappelaient ce matin il y a eu de nombreuses crises qui sont arrivées petit à petit. On a eu la crise du Covid où les élus ont dû gérer la gestion des protocoles dans les écoles. Les élus sont de plus en plus agressés. Il y a eu une baisse des dotations, de la dotation globale de fonctionnement. Donc c'est de plus en plus difficile pour les, pour les élus, surtout pour les élus des petites communes. Et c'est ce qu'on a vu dans notre sondage. Et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, effectivement, c'est sûrement la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En revanche, les élus des territoires restent des, des personnalités très engagées pour leurs administrés, Et ça n'empêche pas qu'ils euh, font leur travail au quotidien de manière merveilleuse, engagés. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement un trop-plein d'engagement qu'on se demande s'ils si, euh, vont tenir. Et ce chiffre révèle, euh, révèle cela. Trop plein d'engagement ou euh,
1: effectivement, euh, bah voilà, en, enfin, engagement tout court. Euh, Laurent comment vous vivez ça effectivement C'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire, ces hausses de coûts de l'énergie à euh, une période où en plus les ressources se raréfient, on va dire, hein, les ressources financières. C'est vrai qu'il y a une difficile équation pour l'ensemble des, des maires de France en ce moment. — Je partage totalement l'analyse,
2: à l'exception la, la, près que moi, j'ai pas du tout envie de jeter l'éponge. Je vais continuer le
1: combat. — vous nous avez confié avant l'émission. Euh, vous restez jusqu'à jusqu la fin. Hein. — Exactement. — Jusqu'à ce que vous administrez,
2: on est totalement marre. — Exactement. Oui, 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 je partage l'analyse. Mais voilà l'exception, c'est que moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut tout arrêter. On va continuer le combat. Évidemment que c'est pas simple. On regarde ce qui se profile et de ce qu'on vient de vivre mais on, on trouvera les ressources nécessaires pour équilibrer les choses et faire en sorte que les concitoyens
1: soient le moins pénalisés possible. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous là, euh, dans cette rentrée Puisque c'est vrai qu'il y a les contrats qui arrivaient à échéance, c'était quelque chose que vous avez anticipé ou vous le prenez finalement de plein fouet dans votre commune ou euh, vous qui êtes vice-président d'Est Ensemble sur les neuf communes, vous qui avez cette, cette vision d'ensemble
2: On anticipe toujours un petit peu. On ne pouvait pas anticiper euh, ce qui nous arrive et donc c'est là où la difficulté euh, est soudaine et brutale et que les économies à faire pour continuer à faire vivre les politiques publiques, les pleadings de ce nom-là euh, sont difficiles à, à, à à faire, mais euh, on travaille, euh, mm -hmm. les, les, les agents, on travaille pour ça, les élus travaillent pour ça, et puis on va on va trouver la formule pour pénaliser le moins possible, même si on aimerait bien que l'État puisse... Euh, nous soutenir un peu plus que ça.
1: Oui, alors il y a des, heureusement des, des mesures qui ont été annoncées. Euh, Pierre-Marie Perrin, c'est vrai que euh, avec cette étude, hein, on rappelle l'étude IFOP très sérieuse sur 609 euh, mairies communes, euh, et euh, sur l'augmentation, c'est très clair, hein, je crois que tout le monde a, a mesuré l'augmentation, mais d'un budget à l'autre, c'est assez considérable.
0: C'est considérable. Là, dans l'étude, on remarque et on dit que l'augmentation, notamment dans le budget de fonctionnement, est contenue à peu près à 4 points. Mmh. Mais il faut savoir que les tarifs étaient déjà négociés, que ce soit à travers des, euh, des, des syndicats euh, départementaux. Donc, les, Pour l'instant, les tarifs sont, sont gelés, entre guillemets. Mais quand il va y avoir la renégociation des contrats, on sait que ça dépassera les 4 points et que ça pourra aller jusqu'à peut-être 15-20 points. Donc si le gouvernement ne met pas en place des mesures euh, rapides, là on sait qu'il a annoncé euh, des, des mesures de bouclier tarifaire, de, de fonds verts euh, à hauteur de 1,5 milliard, mais euh, tout cela ne sera pas forcément euh, suffisant. Il va falloir trouver d'autres solutions afin d'accompagner les, les communes dans leur transition énergétique et dans leur maîtrise des coûts de, de l'énergie.
1: Alors les maires évidemment sont, euh, sont, euh, se mobilisent, notamment euh, deux mesures phares qui ont été mesurées, fusionnées avec une commune voisine euh, voilà, pour faire des économies ou encore euh, bah, carrément ne pas payer le surcoût aux fournisseurs d'énergie. C'est radical.
0: Ouais, ça révèle euh, le ras-le-bol des maires. On le voit dans l'étude, c'est pas non plus un chiffre qui est considérable, mais il y a quand même euh, cette volonté de dire on en a ras-le-bol, on tape du poing sur la table et on dit à l'État maintenant aidez-nous, ça suffit, on en a marre. À un moment donné, il faut, il faut réagir. Et la fusion, elle est, euh, elle est voulue justement pour maîtriser ses prix de l'énergie, pour acheter en gros. Et, euh, et maîtriser ses, sa consommation. Malgré, malgré tout, euh, la fusion ne, ne va pas résoudre tout ça. Et il y a déjà des mesures qui ont été mises en place. Et déjà, les communes se regroupent entre elles à travers des, des syndicats pour pouvoir acheter leur énergie moins chère. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, qui existe. Mm -hmm. Mais on sent qu'il euh, y a une volonté des élus et des élus euh, qui sont le plus proche des administrés de se regrouper pour faire corps et pour faire face euh, à ces crises incessantes qui... Euh, qui sont là déjà, qui viennent depuis de plusieurs années.
1: Euh, est ensemble, neuf communes, on l'a dit, de l'Est parisien. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez, euh, peut-être de, de trouver une solution justement en commun pour essayer de faire diminuer la facture ou les factures Évidemment qu'on essaie toujours de trouver des, des
2: solutions entre nous pour, euh, pour mutualiser et, et faire en sorte de payer le moins possible pour... Euh, pour, on est garant des données publiques, donc pour dépenser mmh. le, le plus justement possible. C'est des discussions que nous avons eues et c'est encore des discussions que nous avons. Après, la formule est toujours très difficile à trouver euh, pour se mettre Bien en sûr. accord euh, au bon moment, au même moment. Donc c'est toujours assez difficile, mais en tout cas, c'est des discussions que nous avons.
1: Mmh. Et par rapport à, à l'action de, de l'État, est-ce euh, que vous trouvez aujourd'hui que le, le gouvernement fait suffisamment ou vous attendez une aide supplémentaire
2: bah, J'ai envie de vous dire, en tant qu'élu local, on attend toujours une nette supplémentaire. Est-ce qu'ils font suffisamment font... Non, mais en plus,
1: alors je, je vais préciser ma question euh, spécifiquement sur ce souci de l'énergie qui est quand même euh, très, on l'espère, euh, ponctuel. Hein, enfin, en tout cas, on n'aurait pas pu imaginer cette crise il y a encore un an. Euh, on voyait que les prix déjà monté Mais là, avec effectivement euh, l'agression de l'Ukraine par la Russie, ça, ça a complètement fait flamber on soit les prix... Aidé faut qu'on soit, qu soit aidé.
0: Je crois que c'est le cas aussi qu'on trouve dans l'enquête. Hein. Exactement. Les maires souhaitent être aidés financièrement. Mais pas que. Aujourd'hui, il faut que les maires aient un soutien dans la formation. Dans les petites villes de France, les élus sont de temps en temps... Ils ne savent pas comment faire quand on leur dit « Il faut rénover l'ensemble de vos bâtiments » la rénovation énergétique. Oui, mais comment on fait Dans les petites communes, on n'a pas forcément un DGST, on n'a pas forcément des techniciens ou des gens qui vont chercher les financements afin de faire de réduire la facture des travaux. Et aujourd'hui, on a des entreprises comme Elio, effectivement, où on accompagne les collectivités territoriales, plus de 1500 en France, justement dans leur financement, en allant chercher les financements publics, mais également les financements privés. Et peu de monde connaît ce dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie, oui qui a été fait par l'État pour imposer aux producteurs d'énergie de réduire la consommation et la facture énergétique de leurs clients. Et donc des entreprises comme la nôtre viennent chercher ces C2E pour réduire la facture énergétique du citoyen, mais également des collectivités territoriales.
1: Et on voit justement que la, la, la connaissance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors euh, peut-être, euh, saint- Gervais, euh, tous ces dispositifs sont, sont connus. Vous avez quelqu'un qui s'occupe spécifiquement justement de ces questions
2: nous avons un DST sur la ville qui s'occupe de ces questions. c'est des questions dont on a déjà abordé qui sont assez connues. Mais il est vrai que c'est toujours difficile. Et on connaît l'importance de la rénovation énergétique sur une ville comme le Pré-Saint-Gervais de 18 000 habitants avec 8 000 logements. Nous avons 50% de logements sociaux. On sait que la bataille de la rénovation énergétique, elle est importante en termes d'écologie, oui. mais aussi en termes de solidarité, de financement et de finances pour que ça coûte moins après au portefeuille. Et nous, sur la ville, il y a un quart des, des logements sociaux qui ont été réhabilités, rénovés l'année dernière. Et on, on sait que ça a donné beaucoup de confort à certaines familles financièrement. En plus, de parler d'écologie au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et pour un exemple d'un service public, nous
1: avons réhabilité et rénové une école. Une école pardon. Ça nous a fait économiser 20% du prix. D'accord. Je vous citais trois mesures. Vous allez me dire si c'est fait ou en cours. Euh, premièrement, procéder à des travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est coché. Fait. Ou en cours, et ça continue. Réduire ou couper l'éclairage public la nuit Fait. Fait Sur les neuf ou juste près Saint-Gervais je vais parler du pré Saint-Gervais. -Saint Saint Saint-Gervais, c'est fait. Enfin, réduire le chauffage dans les bâtiments publics, mairie, école, etc. Fait aussi. Voilà, on a sa doudoune dans la mairie. 19 Je ne sais pas si on a la doudoune, mais en tout cas, il... on a coupé. C'était euh, la proversion hein, des, des diverses mesures permettant la réduction. Euh, c'est unanime. Hein. Je vous cite ces mesures à 80 Les maires se sont complètement emparés de ces mesures. C'est déjà fait. C'est en cours. C'est totalement accepté.
0: Euh, mais il faut maintenant, Pierre-Marie Perrin, aller plus loin. Il faut mettre les moyens, effectivement, financiers. On en parlait tout à l'heure. Mais il faut pouvoir soutenir les communes par de la formation et il faut pouvoir euh, mettre tout ce qui est possible, que ce soit les artisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la volonté de faire des travaux, mais de temps en temps, sur le territoire, on n'a pas forcément les entreprises pour pouvoir accompagner et pour pouvoir réaliser des travaux. Donc il y a la question de la main dœuvre il y a la question d'aller chercher les financements, comme on le disait, pour les communes. Et il y a la question des moyens financiers que l'État va mettre derrière pour accompagner. Aujourd'hui, le président de la République, la semaine dernière, a annoncé des mesures fortes pour l'école. Qu'est-ce qu'il en est Comment est-ce que les élus vont faire pour rénover les écoles Aujourd'hui, une... les écoles ont été construites dans les années 70-80. C'est pour beaucoup des passoires énergétiques. Et ce sont nos enfants qui sont dans les écoles. Donc comment est-ce que les élus se saisissent de cette question-là Parce que c'est très bien de rénover les écoles. Mais à quels moyens À quelle échéance et voilà, les moyens financiers c'est quand même.. Les moyens
1: financiers de... mais aussi des, des talents des bras. bras. Euh, je, vais, je vais laisser la, la parole de conclusion à, à, au maire euh, de près du Pré-Saint-Gervais. Pour vous, quelle est le, la plus grande difficulté aujourd'hui que vous, vous avez Elle est financière, elle est sur les talents, elle est sur l'organisation des moyens non, non, l'organisation est toujours, euh, toujours bien
2: faite. Euh, on, on a confiance en l'intelligence humaine et donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une organisation financière.
1: Mmh. On a besoin de moyens supplémentaires et d'aides supplémentaires pour pouvoir réussir le pari. Très bien. Et le pari est gigantesque, celui de la rénovation. Un grand merci euh, de votre témoignage, Laurent Baron. C'était euh, très clair, très honnête. Maire du Pré-Saint-Germain, mais aussi vice-président à l'éménagement sur le territoire Est-Ensemble. Merci, Pierre-Marie Perrin. Je rappelle que vous un êtes euh, directeur des affaires publiques euh, d'Elio. Hein. Euh, Elio qui est engagé, évidemment, dans cette, dans cette transformation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve euh, bah, dès demain pour un nouveau direct ici euh, au Salon des maires euh, et des collectivités locales. A très bientôt.